0: Так В нашей главе сказаны 10 заповедей, которые были даны на горе сен Так это повторение, которое уже было в главе Етроп. И тут говорится о 10 заповедях. Хотел бы остановиться на нескольких из них. Одна из них о соблюдении субботы так интересно тут написано что субботу что должны соблюдать субботу и и ты и твой сын и твоя дочка и рабы рабыня и быки и весь твой скот. Интересно, суббота это единственная мицва из, из праздников, особо дней, который вошло в 10 заповедей. И это из наиболее основных мецвот, это вывеска еврея Суббота. Так интересная вещь, есть запрет субботы для еврея и есть запрет субботы для скота. Это тоже определение или нет, как вы думаете? В да, но тоже ли определение субботы относительно быка и осла и относительно человека или другое определение? Так оказывается это два разных определения. Во-первых, что значит, что твой начнем со скота? Что значит, чтобы скот твой не делал работу? Бык Это значит, что если вот Рабиньямина есть осел, и его сосед Иван или Абдула просит его одолжить или взять на на, на съем быка. И на неделю, так на всю неделю может ему дать, но субботу нет. Знаете, почему? Он будет им пахать субботу, а бы или остается остается беня... во владении Беньямина. и получается, что еврейский осел пашет субботу. Нельзя. Нельзя. Нельзя, что твой осел делал работу. Хорошо? Задается законный вопрос. Может быть. Надо осла сделать, как говорится, силой Шамер-Шамат, соблюдающий Бог. Как это сделать? Может быть, ему нельзя щипать траву. И давайте его запрем в сарае. Понимаете, не оставим его голодным. Принесем заранее перед ним Тази Соломы и пусть ест. Но щипать траву ни в коем случае. И Макхилт на этом останавливается. И Михил-то говорит, может быть, ему нельзя щипать траву. И Михил-то на это говорит, нет, нет, а что он отдохнул? А это для него покой. Наехал, это для него покой, для него это удовольствие. ⁇ Щипать траву ⁇ это для него не, не работа, а удовольствие. То есть, получается так что соблюдение свободы для быка и осла, это значит, чтобы не заставлять его работать. А если он сам хочет для своего удовольствия щипать траву, это щипать траву, это собирать урожай. Пожалуйста. Ну, а суббота человека та же самая или что-то другое? Суббота человека совсем другое. И давайте поясним. Суббота осла, осел по природе своей, Бог создал его, что он был рабом человека. Осел он раб. Так и его суббота в том, чтобы его хозяин не эксплуатировал им. Человек не заставлял его делать работу против его желания. А если он сам хочет щипать траву, пожалуйста. Это суббота для, для осла. Ослиная суббота. Суббота для человека совсем другая. Бог создал человека, что он был венцом всего творения, что он был хозяином всего мира. Он хозяин. Но он же может возгордиться, посчитать себя, что я, что я сам владыка мира. Поэтому Бог ему велел, чтобы он ощущал, что есть хозяин над ним. Есть Бог, который создал мир. И когда Бог велит не делать работу, он сохраняет свою голову и отдыхает. Чтобы этот хозя... хозяин знал, что есть хозяин над ним. Когда он велит отдыхать, отдыхать, надо отдыхать. И этим человек духовно воспринимается. Он знает, что он не полный хозяин мира. Есть над ним владык. И он под контролем. Под контролем Бога. А, а вот э... Вы сказали, что шабат единственная заповедь. А вот как относится вот заповедь уважения к родителям? Это тоже как -то вы я, я сказал другое, что единственные заповеди об особых днях, о праздниках, и 10 заповедей ⁇ только суббота. Это я сказал. Из заповедей о свободе. Единственная свобода десять заповедей ⁇ это только суббота. Так суббота человек это совсем другое. Суббота человек. А что такое суббота человека? Суббота еврея. Суббота еврея – это не творить чего-то нового. Не создавать чего-то нового. Интересные вещи. Что такое понятие работы в субботу, что Тора нам запретила? Что это значит? Какое общее определение в субботу? Так Талмуд говорит, что закон о субботы сопряжено, написано после построения мешкана. Так получается, те работы, которые были сделаны при построении мешкана, они нельзя делать в субботу. И Талмуд разбирает 39 работ. Первый. Если мы попробуем дать общее определение этим работам, что это значит? Что значит работа в субботу? Что значит, я, я, ничего раз, я не говорю, те действия, которые запрещены делать в субботу, есть постановление мудрецов. Я говорю именно определение той работы, которая запрещено по приказу самой то. Что такое определение работы в субботу? Написано вот -а ко комаха. Не делай никакой маха. Что такое маха? Интересно, в Торе есть выражение Мураха и есть выражение Абода. Есть между ними разница? Конечно, есть. Слово Абода и того же корня, как Эдвит, Раб. Если можно так сказать, рабская работа. Работа человек, человек делает против своего желания, и он устает от нее. Это Абуддан. это... Мастерская работа. Мастер. То есть создание чего-то нового – это определение работы в субботу. Работа в субботу – это не создавать чего-то нового, которое не было раньше. Поэтому, если человек спичкой зажигает огонь, хотя он совершенно не устает от этого, но он создал что-то новое, он создал огонь, которого раньше не было. А вот если человек будет перемещать тяжелые столы или шкафы по дому, по дому или по двору в субботу? Я не иду говорить, что это лучшее занятие для субботы, перемещать тяжелые столы и шкафы. Но это будет работа или нет? Определенно нет. Он создал что-то новое? Нет. Все работы в субботу это создание чего-то нового. Например, сеять, пахать, собирать урожай, делать отбор, замешивать тесто, срезать шерсть, делать из нее нитки и так далее, и так далее. Раньше не было ниток, а сейчас есть. Раньше шерсть была на овце, а сейчас она срезана, и так далее, и так далее. Каждая работа связана с созданием чего-то нового и это основное определение работы в субботу что человек создает что-то новое и это и, и, и теперь нам станет понятно соотношение что Тора дала между субботой человека между отдыхом человека и тем что Бог отдохнул в седьмой день написано так седьмой день суббота потому что за шесть дней Бог создал небеса и землю и отдохнул в седьмой день. Поэтому Бог 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 бы субботний день и не осветил. Непонятно. Бог отдыхает, что ему нужен отдых? Что значит Бог отдохнул в седьмой день? Очень просто. За шесть дней Бог создавал что-то новое, в седьмой день Бог ничего нового не создал. То есть получается, что отдых, что за шесть дней Бог творил что-то новое, в седьмой день Бог ничего не творил. В этом можно вполне понять параллель, между тем, что Бог в седьмой день не создавал ничего нового, и между тем, что Бог велел нам в седьмой день отдыхать. работа в субботу, это не создавать чего-то нового. И 39 работ, которые перечисляет Мишна в трактате Шаббат, в каждом есть создание чего-то нового. Умертвить животное снять с него шерсть, написать две буквы и так далее, и так далее. Это, это, это все из 39 работ, которые Тора нам перечислила. Миш, мишна, шаббат это перечислил. Суббота – это одно из наиболее важных митцвот Торы, которые, которые Бог нам велел. Интересная вещь, Там он говорит, что если еврей даже что-то нарушает, он остается евреем, Во всех законах Торы. Но если еврей публично нарушает субботу, то на некоторых законах Торы он уже не имеет закон еврея. Если, если еврей публично нарушает субботу. Задается вопрос, чем суббота так важна, что Тора нам сказала, что если кто ее публично нарушает, э, то он уже теряет имя еврея на насчет для некоторых законов то. И, и, и непонятно, в чем разница нарушать публично или тайно. Ведь это тоже нарушение, как будто. Хопецхайм говорит, что суббота это выписка еврея вот есть будка сапожника человек приходит чинить туфли может быть иногда там он не встретит сапожника но он придет в следующий раз вымеска оставляет. если сегодня его не было было что-то особое в другой раз я его найду то есть если даже еврей что-то другое нарушает сегодня он нарушил, завтра он будет выполнять повеление Бога. Насчет субботы, если это тайно, это тоже очень строго, но все-таки он остается евреем всех секунду. Но если это публично, это уже, как кто-то снимет вывеску. Если сняли вывеску, что, что тут принимается пошли, то не будут приходить туда больше, потому что это вывеска. Суббота – это вывеска еврея. И суббот, когда евреи выполняет субботу, этим он свидетельствует всему миру, что Бог создал небеса и землю за шесть дней и в седьмой день отдохнул. Видраж говорит, что другие народы говорят, почему? Э, что Другие народы говорят, спрашивают, почему? Все гавки открыты в субботу, а у, ев... а у еврея закрыты. я скажу вам почему. Это потому, что это гавка еврея, поэтому она закрыта. Ну а почему у него закрыта? Он верит. за шесть дней Бог создал небеса и землю. Седьмой Бог ничего нового не создавал, отдохнул. Так это само распространяет миру свидетельство сует о Когда еврей соблюдает субботу,
1: это освещает имя
0: Бога по всему миру. И э, все заповеди, не заповедь, почитать вы, э, отца и мать. Подчитай твоего отца и твою мать, как велел Бог твой Бог, чтобы вы удлинили свои дни и чтобы у тебя было хорошо на земле, что Бог твой Бог дает тебе. Это из тех повелений Торы, которые часто мы видим, что Бог платит и на этом свете тоже. Есть люди, которые уважают родителей. И на этом свете Бог им тоже платит. Бывает, что обратно идет и на том свете. Но, а на этом свете у него не идет удачность. Но очень часто Бог платит и на этом свете тоже. Что такое почитай отца и мать? Что это значит? Так интересно, есть две, две мецфо относительно родителей. Есть! Боятся родителей, а есть почитатели. Тамод спрашивает, что такое почитать и что такое бояться. Тамод говорит, бояться значит относиться к родителям как к кому-то, кто выше тебя. Например, не спорить, не спорить с отцом или с матерью. Не перечить э, Не сидеть на, на его стуле, где отец или мать обычно сидят. То есть дать ощущение и чувствовать, что отец и мать выше тебя. Э, ты, может быть, и считаешь иначе, но если ты даже с ними разговариваешь, разговариваешь как кем-то, кто пишет к На месте матери тоже нельзя сидеть. На месте. По отношению уважения и боязни, отец и мать равны. Как отец, как Если не разрешают. Если не разрешают, есть правила. Папа, который уступил на свой почет, так его почет э, уступлю. А в шамахау к водо, к водо Так говорит геморан. Папа может уступить на, на свой почет. Мама тоже, да? Брат, моя мама. Так это плохо или хорошо, если папа разрешает со сидеть на своем месте? Смотрите. Уступлен почет. А вот в чем то заключается? Что он теряет от почета? Вот я не смотрю. Почетный... Смотрите. Я думаю, все-таки, что как бы то ни было, сын и дочь должны дать уважение отцу. И кроме того, то, что мы говорили, что можно уступить на почет. Хоскин, говорят, они могут уступить на почет, но не на неуважительные отношения к своим родителям. Нет такого, чтобы папа или мама разрешали, говорят, мы разрешаем и уступаем наш почет, чтобы сын или дочь нас кричала. Они не, это не, не в их рамках. Они могут уступать, чтобы не сидели на на их стулья. Это можно. А чтобы, чтобы, чтобы их обижали, относились неуважительно, многие постам говорят, что на это не идет эта правда. В отношении родителей жены и родителей мужа. Смотрите. Родители мужа... Жена должна уважать родителей мужа. Муж должен уважать родителей жены. Но это совсем другие рамки, чем уважение к своим собственным родителям. Уважение к своим собственным родителям – это совсем другой уровень. К родителям жены, к родителям мужа надо уважать, как пожилому уважаемому человеку, понимаете? Относиться с уважением. А к своим родителям это отношение совсем другого уровня. Теперь, если кто-то меня спросит, а, а может быть действительно я прав, а папа говорит неверно? Так я вам скажу пример. Когда-то в Испании очень, очень смотрели за этикетом двора. Так в Испании сидит заседание короля с министрами. И король дает предложение. И очень глупое. Что скажут министры? Король говорит глупости? А? Что они скажут? В таком случае и голова может полететь в плечи. Что они скажут? А? Достопочтенный король сказал очень интересную мысль. А? И это очень интересная идея. И надо о ней серьезно подумать. Но с другой стороны, мы, я подумал, что из этого плана выйдет то-то и то-то, что мы все не хотим. И надо об этом очень серьезно подумать. Понимаете? Вопрос, как относиться к родителям, и как говорить, и в какой форме. А быть уважать отца и мать, очень просто. Обслуживать. Папа говорит, принеси, кончая, принеси что-то из магазина, вынеси мусор, и так далее. Как Кабыть это значит обслуживать. А это очень дорого который должен оставить что, что это значит смотрите, понятно если сын учит Тору то он э, должен учить Тору но я его хочу спросить если он учит Тору, значит он совершенно не должен уважать от... и помогать отцу и матери вопрос в какой мере в каком количестве, как и что э, да написано что если отец или мать говорят что-то нарушить историю, то сын или дочь не обязаны их слушать. Не обязаны или не должны? Не то, что они обязаны, не должны. Не должны их слушать. Нарушить Тору. И за приказы отца и мать они не должны. Почему? То есть мы же только что говорили, что надо очень уважать и почитать отца и мать. Так Талмуд говорит на это так. Ищи Моба Каждый своего отца и мать бойтесь. Вы А мои субботы сохраняйте. Потому что кухам хайовим. Вы Би все обязаны почитать меня. Бога обязаны все почитать. И ты, и твой отец, и мать. Так это наподобие как э, майор приказал. И генерал приказал. Майор тоже должен слушать генералу. Бог, он хозяин над тобой и над твоим папой и мамой тоже. Если ты должен может, почитать отца и мать. Но в относительно того, что Бог приказал в туари, то ты обязан меня слушать. И твои родители, отец и мать тоже обязаны меня слушать. И если отец или мать, говорить что-то против Торы, то превалирует реш... приказ Бога. То, что написано, что если отец и мать говорят что-то против Торы, сын не должен их слушать, так может быть очень простой, говорится, грубый пример. Отец и сын навещает родителей в субботу. Они говорят ему, сварим не что -то". Так на это написано, человек... Отца и мать бойтесь, мать и отца бойтесь, а субботы мы сохраняемся. Если отец и мать говорят, свари мне что-то, ты не должен их слушать. Но может быть и другая ситуация. Отец, сын хочет пойти учиться, а отец просит его, я думаю, что тебе было хорошо. Вместо того, что ты идешь учиться здесь в Тору, я не знаю, пойти поучиться, закончить институт. Или, или пойти в Ящибу, но я думаю другую. Допустим, человек хочет поехать. Поехать в Израиль тут учиться в Ящибе. А отец ему говорит, смотрите, тут в Израиле есть разные теракты. Я очень неспокоен в Америке, пока ты тут. Я не могу спокойно спать из-за тебя. Найди хорошую его в Америке и учись. А сын чувствует, что его удача именно там, в Израиле. Так интересно, даже в этой ситуации сын не обязан слушать отца. Понятно, что надо принять в расчет чувствительность отца, и чтобы отец не беспокоился и не волновался и так далее. Но я говорю, в конечном итоге, если сын чувствует, что именно тут у него будет удача в учебе, то он по закону не обязан И С одной стороны, мы говорили сегодня о важности и насколько человек должен относиться к родителям, а с другой стороны, есть исключения. Если родители говорят, что-то нарушите своё второе, то человек не должен быть. Талмуд говорит, что кто почитает родителей, так Бог говорит про него, если бы я был бы среди них, то, ха, то они бы меня тоже уважали. То есть, Талмуд приравнивает уважение их отношение к родителям, к, к уважению к Богу.